0: As Mulheres Não Existem. Um programa de Carla Quevedo com Matilde Torres Pereira.
1: Este é um pequeno passo para uma mulher, mas um grande salto para a humanidade. Sejam bem-vindos a mais um As Mulheres Não Existem. Daqui a quem vos fala é Marisa Imelo. Comigo tem, como sempre, a Carla Quevedo e a Matilde Torres Pereira. Olá, Carla. Olá, Matilde. Olá,
0: Maria. Olá, Maria.
1: <risos> hoje, com um programa muito ligado às ciências e às mulheres, claro, no meio científico, vamos por isso receber uma cientista exploradora, é mais do que isso, teve um importante papel em associações que acreditam no poder feminino, na ciência. É a Filipe Aptalhinis e vai estar connosco já daqui a pouco. Fica connosco para ouvir e fica agora também com a memória que hoje nos traz, Carla. Recordamos 13 mulheres americanas do projeto Mercury 13, que treinou mulheres americanas para serem
2: astronautas. Certo? É verdade, é verdade. Desta vez não vamos recuar muito, vamos só até ao início da década de 60. Numa altura em que os Estados Unidos e a União Soviética estavam a competir para pôr o primeiro homem no espaço, uh, não se falava na altura de mulheres astronautas, mas acontece que em 1960, uh, 25 mulheres que tinham tido experiência como aviadoras, não a pilotar aviões de guerra porque, porque não, não lhes era permitido, elas não podiam fazer isso, mas como instrutoras de voo. Uh, estas mulheres eram escolhidas para se submeterem a uma série de testes para eventualmente integrarem um projeto espacial. Esta ideia partiu de um médico que, está, que esteve envolvido na seleção dos astronautas para o projeto Mercury e daí o nome que depois foi dado a este projeto uh, feminino. Este projeto Mercury aconteceu em 1959 e o médico, chamava-se Lovelace quis testar se as mulheres tinham as mesmas capacidades do que os homens uh, para, eventualmente, uh, participarem num projeto desta natureza e irem ao espaço. O que aconteceu foi surpreendente até para o próprio médico, uma vez que estas mulheres tiveram resultados nestes testes, que eram muito rigorosos e muito muito longos e muito muito cansativos, os resultados foram excelentes e até, em alguns casos, melhores do que os homens tinham tido Uh, quando foram escolhidos Elas para, estavam, no para fundo, participar. Estavam mais do que não era, Carlos? Muitíssimo mais do que aptas, era, mais do... Mais do que aptas uh, para participar. Este não era um programa secreto, foi uh, inteiramente fu- financiado com, com fundos privados, não era um projeto da na NASA e, portanto, como tal, também não foi terminado pela NASA. Não é? uh, quando quiseram passar a uma terceira fase de testes, implicava a utilização de umas instalações na na Flórida, umas instalações militares. E quando chegou a essa essa parte, mais da autorização governamental, o projeto foi parado, enfim, interrompido, interrompido para sempre. E e quando isto aconteceu, uma das participantes neste neste programa decidiu ir a Washington reclamar, junto ao Senado, Uh, foi recebida pelo Kennedy, foi recebida pelo Lyndon Johnson uh, e acabaram estas mulheres por ir uh, uma, um, a uma comissão, responder a uma, uma daquelas comissões, uma subcomissão no Senado, uh, sobre a discriminação de género durante essas, essas audiências. Um dos testemunhos, curiosamente, partiu de uma mulher, de uma mulher que estava envolvida no projeto, não como participante, não era uma das 13, mas era uma das fundadoras, uma das financiadoras também, e foi ela que acabou por por prestar declarações que, que acabaram por resultar no fim... No fim do projeto, que veio por ordem presidencial, até. Apesar das mulheres terem uh, mais do que, do que capacidades e mais do que de estarem mais do comprovado, mais do que comprovado, que, que teriam capacidades para, para irem ao espaço, isso não aconteceu. Entretanto, os russos puseram uma mulher no espaço. uma Valentina Tereskova em 1963 e os americanos acabaram por fazer isso só em 1985, sendo que em 1983, digo, e só em 1995. Uma mulher finalmente é a primeira a pilotar o Space Shuttle, porque uma coisa era participar numa missão uh, ao espaço, outra coisa era pilotar. Pilota o, o Space Shuttle em 1995 e é ela que faz uma homenagem a estas, estas mulheres, a estas Mercury 13, que afinal mereciam, porque eram todas muito boas, eram todas aviadoras muito experientes, na guerra, embora tenham participado na Segunda Guerra Mundial, mas não como pilotos de guerra, participaram numa missão específica, em 1944, transportando aviões e não em combate, não é? Portanto, não tinham essa experiência, que era um requisito para os homens astronautas. Mas, de resto, era a mesma coisa. Ou até melhor.
0: Há um pormenor engraçado, que é que uma, a mais velha destas 13 tinha 41 anos e tinha oito filhos e conseguiu <risos> submeter-se a estes testes, que eram assim uma loucura, super exigentes fisicamente. Uhum. E depois outra coisa engraçada é que a NASA durante muitos anos não fabricava uh, fatos de astronauta num tamanho que fosse bom para uma mulher vestir. Então, às tantas, a desculpa da NASA era que ah, também para que é que servia ter uma mulher astronauta? Não teria nada que vestir. Em 2019, estava programado um passeio no espaço seria feito só por mulheres, que teve que ser adiado não sei quantos meses porque ainda não havia fatos ao tamanho das mulheres que iriam participar, pois lá conseguiram, mas era só assim um pormenor engraçado, com fé Sim, a priori,
1: nem, nem pensariam que eventualmente fazia sentido estarem a produzir fatos para uma mulher vestida. Recordamos cientistas e por isso mesmo já está connosco, a cientista que hoje fala connosco. Bem-vinda, Filipe Butelho
0: Olá, Filipe, bem-vinda ao programa. A Filipe, além de cientista, mais do que cientista, é aventureira, exploradora, é alguém que deixa sempre a curiosidade levá-la para o próximo passo. Estudaste para ser cientista, estudaste em universidades de topo, a tua curiosidade já te levou a vários países, a várias universidades, já estiveste na Inglaterra, já estiveste na Austrália, nos Estados Unidos, na Itália, na Suíça. Podes-me descrever um bocadinho este percurso e qual é que foi o fio condutor deste, deste percurso?
3: Claro que sim. Obrigada, Matilde, pela, por esta entrevista. Então, eu sempre tive, desde adolescente, a curiosidade de perceber o corpo humano. Queria perceber como é que eu ficava doente, como é que eu recuperava, o que é que se passava aqui dentro que me fazia estar feliz e não estar feliz, e estar em forma e não estar em forma. Então, uh, decidi estudar bioquímica. Queria mesmo uma aventura fora de casa e então aos 17 anos comecei a preparar-me para ir viver para fora e a fazer candidaturas para a Inglaterra e depois de ter estudado bioquímica e perceber como é que o corpo funciona aqui dentro, pensei, eu quero mesmo aprender a curar uh, doenças e fazer as pessoas terem uma vida melhor. A primeira vez que tive a coragem de me candidatar a uma melhor universidade da Europa, pronto, e candidatei-me a Oxford e fiz lá a farmacologia. Porque queria aprender como utilizar as drogas para fazer as pessoas sentirem melhor. Eu lembro perfeitamente de estar no, no mestrado e pensar, mas calma, eu aqui só estou a tratar sintomas. Eu quero mesmo é curar as doenças da raiz. Então eu tenho que estudar mais. Eu tenho que agora estudar imunologia, porque tenho que aprender a como é que o sistema imunitário vai uh, nos ajudar a, a progredir. Então fui estudar imunologia para os Estados Unidos, para fazer doutoramento depois dos Estados Unidos, acabei por voltar para a Europa, para trabalhar na indústria farmacêutica, na Suíça, e depois comecei a descobrir outras formas de cuidar do corpo, além da parte científica muito muito expressa, mas sempre foi essa a linha de pensamento de explorar o mundo, conhecer pessoas novas, novas maneiras de, de estar na vida, de fazer ciência e perceber como é que o nosso corpo humano funciona.
0: E também de comunicar a ciência, não é? E de, e de perceber como é, que as, como é que as próprias pessoas se posicionam dentro do meio científico. Estiveste ligada, pelo menos, a duas associações que promovem o encontro entre mulheres e liderança feminina no meio científico. E, na verdade, há algumas diferenças sobre como é que os homens e as mulheres progredem na carreira científica e como é que se posicionam, não é?
3: Estas associações ajudaram a perceber que, tanto a nível científico como a nível pessoal, eu percebi que a progressão na carreira tinha muito a ver com a capacidade de networking, com a capacidade da pessoa se expandir, de conhecer pessoas novas, de falar sobre o que gosta, de, de não ter medo de dizer o que, é que, o que é que eram os meus sonhos. Imensas vezes havia homens que sabiam menos do que eu sobre um certo tema, mas que estavam completamente à vontade para falar sobre o tema nas reuniões científicas que nós tínhamos na faculdade. E eu comecei a pensar, mas porquê é que eu não falo? Sou eu que estou a julgá-los, se calhar, de eles falarem sem saberem? Mas que, porquê é que não sou eu que falo, então? E, e pronto, e foi a partir daí que foi essa reflexão, em vez de julgar-los a eles, pôr mim e aprender com, com esse exemplo, não é? E não ter medo de dizer que os meus sonhos são grandes, que que apesar de alguém às vezes me perguntar mas achas mesmo que isso alguma vez vai acontecer? e eu dizer sim, claro que sim, acho que vai acontecer comecei a sentir que havia às vezes homens que se candidatavam a posições e a promoções dentro de, do meu meio científico que mulheres que eu achava mais qualificadas ou até eu própria não me candidatava porque eu achava que não tinha as qualificações todas ou os níveis todos que era preciso para, para sequer me candidatar e pronto, foi também através dessas associações e de fazer, procurar um bocadinho mais sobre estudos estatísticos e conversar com mulheres mais séniores, com quem eu tenho aprendido bastante através de, de oportunidades de encontro nessas associações. As mulheres normalmente só se candidata, candidatam a posições de emprego quando têm quase 90% dos pré-requisitos, enquanto os homens, em média, candidatam-se contêm 60%. Portanto, só o facto da mulher não se pôr à frente faz com que a partida esteja a bloquear as suas próprias oportunidades, não é? Esse estímulo de não só julgar a sociedade por ser virada à volta dos homens, é perceber quais as razões e as motivações psicológicas também que as mulheres podem utilizar para se expandir, não é? E pronto, e aí a partir daí que eu decidi... Que... Agora sou eu que me vou candidatar a todas as posições que eu quero, conseguir todos os meus sonhos <risos> e não vou ter medo de falar sobre eles. E de dizer e, <risos> de, e de fazer atividades que, que onde eu tenho que, que conhecer pessoas novas que me possam depois vir ajudar e perceberem os meus sonhos, no fundo.
0: E tu, em 2020, quando instalou a pandemia, tu ficaste como hum. nómada digital, esta nova parte desta nova tribo global. Que a partir do trabalho remoto passa a poder trabalhar em qualquer sítio. E tu pensaste, então, muito bem, se é para ficar a trabalhar à distância, estavas na Suíça na altura, mudaste para Bali. <risos> e em Bali, não fizeste alguma, sim. depois de um percurso científico algo conservador, descobriste algumas coisas novas acerca de medicinas alternativas que te deram algumas ideias para para o futuro, não foi?
3: Foi impressionante. Então, eu quando cheguei a Bali, eu estava a trabalhar para a minha empresa. Decidi tirar um mês de férias para fazer um curso de, de professora de yoga e comecei a abrir-me para formas diferentes de olhar para o corpo e para a nossa saúde, onde nós tomamos responsabilidade do nosso corpo. E decidi experimentar um médico que, que disseram que tratava mesmo de problemas físicos. E eu estava já há quase seis meses com um problema no pulso, e que depois de muita fisioterapia não ia lá de nenhum e resolvi ir a este médico de medicinas tradicional chinesa que me curou basicamente foi impressionante portanto a partir daí fiquei super curiosa para aprender mais sobre experimentar não é em mim própria várias medicinas alternativas e, e criar uma ligação entre o um mundo científico muito explicativo, onde tudo precisa de ser demonstrado, para um mundo onde se calhar as coisas não são tão demonstráveis por A mais B, mas que funcionam, e portanto eu senti-me ali no meio de, de senti uma ponte entre os dois mundos, das medicinas alternativas e da medicina ocidental, não é? E pronto, e é esse agora o caminho que eu que eu quero
2: perseguir Filipe, além da formação científica, então és professora de yoga, lideraste expedições de mergulho e agora candidataste a ser astronauta. Podes contar um bocadinho sobre como é que é esse processo?
3: Ser astronauta é a maior aventura que eu vou candidatar e que estou-me a candidatar e que vou fazer. Então... as candidaturas para europeus não estavam, já não abriam há 11 anos. Portanto, sempre uhum. foi um sonho que eu tive, mas que, pronto, era sempre aquele um bocado vago. Para a candidatura agora, uh, o primeiro passo que eu já fiz foi fazer uh, passar um dia inteiro no, no Hospital das Forças Armadas, em Lisboa, uhum. <risos> a fazer testes uh, físicos que são equivalentes a ser piloto de aviões particulares. E passei esses testes todos e agora vou ter que submeter a, a candidatura até ao final de maio, do meu currículo e de uma carta de motivação. E pronto, e a partir daí começa um período de um ano e meio de seleção dos quatro astronautas permanentes e dos 20 de que vão ficar de reserva. o seu eu for passando as várias fases só saberei em outubro de 2022. Até lá, há várias fases de testes cognitivos, testes técnicos, testes de personalidade, testes físicos de resistência e depois há de haver a fase das entrevistas, a última entrevista é com o o diretor-geral da Agência Espacial Europeia.
0: Mas alguns dos requisitos Pré-requisitos são Ter ah, uma sim, formação sim. científica E em mergulho também Portanto, essa tua, esse teu percurso uhum. também
3: O que é que é preciso Para se quer poder Fazer a candidatura que eu vou fazer é, Além dos testes físicos que eu já fiz É preciso ser ou cientista Ou engenheiro engenheira. Sim. Uh, É preciso ter um mestrado E é preciso ter Três anos de carreira científica Pós-mestrado ou seja de trabalhar no laboratório ou de trabalhar na, na área em que a pessoa foi formada. Além disso é preciso falar duas línguas ou mais. Pronto, eu falo quatro. Não é preciso ter experiência de ser piloto de avião, uhum. mas é uma vantagem claro e é uma vantagem também ter experiência de mergulho ou de espeleologia. Porque, no fundo, são ambientes muito combinados Percivos. e claustrofóbicos, uhum. não é?
2: Exato.
3: Exatamente.
2: Uhum. Uhum.
3: E, e uma das coisas que eu fiz entre as minhas várias formações científicas foi, eu tirei seis meses para me tornar uma mergulhadora profissional. Trabalhei nos centros de mergulho e em Sesimbra e também nos Açores e, e depois fui também para a Austrália, onde fiz expedições com biólogos marinhos que estavam a fazer estudos específicos nas universidades e também com o governo australiano. Fiz expedições na, na Grande Barreira de Coral e na Papua Nova Guiné, expedições normalmente de uma semana a um mês, iam variando. E pronto, e com isso tenho algumas centenas de mergulhos que me dão essa é uhum. essa extra à candidatura.
0: Tu, quando estavas ligada àquelas associações de liderança feminina, uhum. conheceste a primeira mulher europeia para o espaço, a Claudia Agneray. Como é que foi esse sim. contacto?
3: Ai, foi espetacular, sim, é incrível. É uma mulher daquelas que, quando entram numa sala, sente-se a energia e... A uh, presença é super uh, forte e super uh, inspiradora. Uh, o background dela é como médica e depois, além de ser médica, quando começou o processo de candidatura para astronauta, achava que não sabia o suficiente, então foi fazer um doutoramento, <risos> <risos> além de ser médica. E, um, e depois, quando foi selecionada, disseram-lhe, ok, uh, decidimos que para ti o melhor é ir-te uh, treinar para os Estados Unidos, porque é um ambiente bom para ti, ela disse, não, não, eu apaixonei-me, casei-me, tenho uma meu marido, também é astronauta, está a fazer os treinos na Rússia, eu não quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para a Rússia, e então ela passou os próximos 5 anos, se não me engano, 5 a 10 anos, nas preparações na Rússia, onde vivia com homens, só homens russos, numa base militar é uma mulher que ganhou uma estaleca de estar rodeada de homens uhum. impressionante ela disse que a certa altura na vida quando depois de, de, de estar reformada da astronauta que ligou uma vez o presidente de França e disse-lhe uhum. Olha, gostava muito de te propor ser ministra para a igualdade do género. Nós temos muitas iniciativas e queremos mesmo criar um ministério à volta deste deste tema. E ela disse: Ah, não, olha, eu agradeço muito o convite, mas de facto acho que há outras pessoas que são mais preparadas para esse tipo de função, não é o que eu quero fazer, não não, 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 não acho que seja a pessoa indicada. Mas olha, adorava ser ministra da Ciência. Ao <risos> que o presidente claro. responde, Ok, combinado. Começa na segunda-feira. <risos> e, e ela a aceitou. A de de <risos> e Alguém que sabia de o que, que pedir. Exatamente. Exatamente, exatamente. É dizer o que nós Alguém queremos que na altura pedir. certa. Sim.
0: Oh, então, é que com estes é muito passos muito todos deste de, de, de processo de candidatura para astronauta, tu acreditas que há uma possibilidade real de um dia vires entrar no espaço?
3: Acho. Acho, acho não, eu sei que eu vou para o espaço <risos> não sei como é que eu claro. sei mas eu sei que vou porque há vários fatores no, também o facto, sinceramente hoje em dia como existe uma pressão tão grande de igualdade de género, o facto de ser mulher eu sei que vai ser uma vantagem o facto de não ser de um, de um país onde já existem muitos astronautas que é a França, a Inglaterra a Alemanha, a Itália, também ajuda e tenho a idade certa também porque há muita gente que, se calhar, estava mais ou menos na idade certa há cinco anos, mas não havia candidaturas. Portanto, há aqui uma série de fatores que, que se que conjugam. Que... Exatamente. Que
1: estava... E há outro, uhum. e há outro <risos> Filipe, que tu dizias há bocadinho, que é não ter medo de dizer que os meus sonhos são grandes. Acho que esta é a <risos> principal lição que tiramos, que tiramos todos aqui desta conversa, não é? Obrigada, obrigada Filipe. Obrigada, obrigada por ter ah. estado ah. connosco. Ah, e boa sorte. Um e boa sorte. Obrigada. Obrigada. Carla e Matilde, tiramos aqui uma grande lição não é, de motivações que as mulheres podem usar para se expandir e que, podem, e que podem garantir que assim conquistarão com certeza os seus sonhos. E parte das motivações que nós podemos utilizar para nos expandir vem também das vossas sugestões. Carla, tu trazes-nos hoje um documentário da Netflix que conta então, a história de que falávamos no início deste programa.
2: Exatamente. Uh, conta precisamente a história do Mercury 13... Eu destaco apenas um episódio e que tem que ver com uma mulher que foi mencionada pela Matilde Havia uma destas uma destas uh, uh, astronautas potenciais, era a Janie Hart, que era uma aviadora muito experiente. tinha milhares de horas de voo uh, e eram instrutoras de voo, enfim. Todas estas mulheres tinham muita experiência de aviação e de pilotagem. E era também mãe doito de oito filhos, lá está. Hum. E houve um jornalista que lhe perguntou... Uh, numa de... quando ela foi à, à tal subcomissão de que falei uh, uh, responder p- p- pela discriminação de género que estava a acontecer com o projeto e com, com a conclusão abrupta do projeto um, ela, uh, um jornalista perguntou-lhe porque é que com oito filhos queria ir à Lua e ela respondeu, se o senhor tivesse oito filhos também ia querer ir à Lua
0: <risos> Portanto... <risos> <Essa> é <boa>. <risos> e
2: <risos> Isto vem no documentário, é muito engraçado. Aliás, o documentário é engraçadíssimo. Uh, e se quiserem saber mais sobre os testes que faziam, exatamente qual era a natureza dos, dos testes. E aqui a Filipa falou-nos muito sobre o mergulho. Um e sobre, sobre todos essa, toda essa experiência. E um dos testes era precisamente estar... E imerso num, num tanque d'água uh, à mesma temperatura em que tudo estava à mesma temperatura. A água, o ambiente da sala, tudo à mesma temperatura do corpo. O que é que isso, o que é que isso faz? Faz com que a, a, a pessoa deixe de sentir uh, que existe. Uh, o que era uma, uma experiência muito libertadora para as mulheres e que os homens curiosamente não suportavam. Ficavam com uma ansiedade brutal e elas libertavam-se, o que também é muito interessante ver. Isto está tudo no documentário. Muito bem. Hum. Matilde,
1: tu, do teu lado, traz-nos um livro: Os Luminares.
0: É um livro que tem vagamente a ver com este tema do espaço. Pega em temas de. É um, é um romance muito bem construído. e pega pega em temas ligados à Astrologia, não não como... Astrologia no sentido, se calhar, quase quase astronómico, quer dizer, usa usa posicionamentos de estrelas, etc., para ir construindo a narrativa. É um romance, é um romance enorme, é assim mesmo uma história aventureira, e passa-se durante a Corrida ao Ouro na Nova Zelândia, no final do século XIX, e é um romance que é também um mistério, com personagens todas elas muito bem construídas, e que lê-se, lê-se para chegar ao fim, porque é de facto É um bocado aquele ambiente de Nova Zelândia, fim do mundo, personagens um bocadinho que estão a fugir de qualquer coisa ou que, têm, ou que estão à procura do ouro. Mas essencialmente é uma, é uma história muito envolvente e por isso já foi publicado há uns anos mas eu sei que está traduzido para português e, e, e penso que, que é uma boa recomendação valerá com certeza a leitura se não tiverem paciência para ler porque é um livro bastante grande há uma série também na HBO com esta história embora deva dizer que a série não é tão boa não faz jus a série não faz jus <risos> olhos
1: muito bem muito obrigada Carla e Matilde por mais por mais por, pelas recomendações deste deste episódio e por mais uma conversa tão interessante com a Filipa Botelho Muniz que pode voltar a ouvir um, sempre que quiser acedendo à RTP Play ao Spotify e também ao iTunes recordar que As Mulheres Não Existem é um programa de Carla Quevedo com a Matilde Torres Pereira os cuidados técnicos do episódio de hoje foram do Gonçalo Lopes espécie Maria Saimel. até ao próximo As Mulheres Não Existem um programa sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros
0: As Mulheres Não Existem